0: سلام بر شما اردوان انجیم هستم همونطور که می اردوان اردووان یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میمراجعه مسائل مختلفی با همدیگه گپ میزنیم. مثل اینکه مثلا میریم میدونه مقاله مدیریتی رو میخونیم، پلاسش میکنیم با همدیگه یا میریم راجع به داستان برندوام هم حرف میزنیم یا راجع به یه نکته آموزشی با همدیگه صحبت میکنیم. ولی هر حرفی که میزنی توی یه چارچوب به خصوصی اونم هم چارچوب مدو لباس و زیورالات. اردوان ارنوش از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده که دارن تحت نام تجاری اردوان ارنوش کارهای مختلفی انجام میدن مثل مشاوره مثل آموزش، مثلا تلاسازی، طراحی، دوره های مارکتینگ و برندینگ مثل راهندازی، مثلا برند که تو اوزه مد و لباس و زیبرالات هستن شامل بوتیک ها، شامل برند های نوپ ها،, ها، شامل میزون ها میانو ما در کنارشون قرار میگیریم و اون برنده رو راه می‌ندازیم از بحث دکوراسیون و دیزاینشون گرفته تا مجاوز ها بود بعد حتی بحث مثلا مارکتینگ میکسشون و هر چیزی که نیاز دارن تا برسه به جایی که این برنده دیگه بخواد روپای خودش وایسه و بالغ بشه و بره جلو کار مختلفی میکنیم که لیست همه این خدماتو شما میتونید توی سایت هر دوانه نشدات ببینیم و همونطور که 100 درصد بهتر از منم میدونی. اردووان نوش پادکست اردوان نوش ادیت. انگار دو تا دوستیم کنار رو هم دیگه نشستیم یه مسافتی رو داریم با همدیگه میریم یا داریم با همدیگه قهوه میخوریم یه چای می خوریم با همدیگه و داریم با هم حرف می زنیم. بر هم editingدید نمیشه. اسپانسر این ماه پادکست های اردوان نوش هم دوره جذاب فشن NBA همون NBA با نگرش کارآفرینی، در صنعت مد، و لباس و زیورآلات که کجا برگزار میشه؟ توی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. اساتیدش کیان؟ اساتیدش دو دسته. دسته اولشون اساتید رسمی خود دانشکده کارآفرینیان. دسته دومشون کسایگان که به صورت تخصصی توی ایران کارافرنی در صنعت مد و لباس کردن که متاسفانه به ما گفتن هنوز اسم اساتید رو توی پادکستامون نگیم ولی اون لیستی که جلوی من گذاشتن لیست برندهای فوق‌العاده جذاب و فوق‌العاده نام آشنا یعنی برندایی که خود من به شخصه خیلی زیاد دوستشون دارم و فن‌شونام و حتی دنبالشون میکنم توی این اپیزود میخوایم با هم دیگه در رابطه با برند بربری صحبت بکنیم که اتفاقاً این برند بربری جز برند که حداقل به نظر من این فشن این بیهیه لازمش میشه حالا جلوتر میگیم چرا اصلا بربری کی بوده؟ بربری یه آقایی بوده به اسم توماس بربری که وقتی بیست و سالش میشه تازه تصمیم میگیره که بخواد تازه که البته ندهگی بیست و سالش میشه تصمیم میگیره برند بربری را بندازه و فوق الاده کار جذاب میکنه و خب تو سمینه جوانی هم به اون شهرت میرسه. که میشه تقریبا همون نیمه دوم قرن 19 هم دیگه اصلا میترکونه و از جمله چیزای خیلی خیلی جذابش هم که جراتراجیبش میگیم اینه که حتی کت معروف جنگ جهانی اول برای بریتانیا رو همین آقای بیبرری اومد طراحی کرد یا مثلا مدل بیبرری چک رو تو سال 1920 این آقای توماس بیبرری اومد ارائه کردش و این برند رو امروز تبدیل کرده به برندی که لوازم حتی لوکس خونه میفروشه، کارهای مختلفی میاد انجام میده و فوق العاده معروفه. و سال 1879 هم این آقای توماس اومد یکی از معروف ترین های مد دنیا رو به اسم گاوردین اومد خلق کرد. حالا این پارچه چی بوده؟ این آقای توماس خودش انگلیسی زاده بوده، یعنی اصلا تو انگلیس به دنیا اومده بوده، پدر مادر انگلیسی داشته. و تو انگلیس هم زندگی کرده. ولی این آقای توماس بربری اصلا سیستم بدنیش یه باگ بزرگ داشته برای زندگی کردن تو انگلیس اونم این بوده که به آب و هوای بارونی انگلیس عادت نداشته یعنی شما تصور که پدر پدرمادرت انگلیسی باشه خودت هم تو انگلیس به دنیا اومده باشی 21 سالم هم عم کرده باشی ولی باز دوباره اصلا آب و هوای انگلیس برات آزاردهنده باشه و خب خلق و بدنش به این بوده که اصلا نمیتونسته تو انگلیس بمونه دیگه ولی امکان مهاجرت هم نداشته این بند خدا هر سری میرفته دکتر وقتی فصله بارونی هم به خصوص میشده میرفته دکتر و نالام بوده از این دردای روماتیسمی که توی مفاصلش حسم کرده سینی هم نداشته بند خدا تازه 21 سالش بوده بعد همه دوستاش خیلی اوکی همه همسن و سالاش اصلا اینگار نه اینگار این بنده خدا درد مفزلی داشته همیشه. میره دکتر رو دکتر بهش میگه ببین بعد باش کنار بیای دیگه نمیشه کارش بکنی این دردهای مفصلی که تو داری برای بیماری روماتیسمته و کاریش نمیشه کردی یا باید از انگلیس مهاجرت کنی به یه کشور دیگه یا اینکه سعی کنی باش بسازی اتفاق بعدی هم نیست دیگه حالا سعی کن باهاش بسازی دیگه یه کاریش بکن این آقای توماس از مطب دکتر میاد بیرون خیلی ناراحت بوده چون بلاخره بیست و یک سال واقعا سنی نیست بیست و یک سال یعنی شروع این اتفاقهای جوانی و شروع اون شروع حیجانه بود یه بیزینسی برای خودم داشته باشم بخوام رویاه پردازی بکنم این بند خدا تازه رسیده به یه بیماری که یه مثلا آقا یا خانم شاید هفتات سال امروز باش درگیره دردای مفصلی سرد میشه زاناش درد میگرفته آرنجش درد میگرفته میخواسته بره بیرون از خونه میدیدم آقا سرد اصلا کجا بریم زانو درد داری نمیتونیم را بریم. تو همین حالا هواها بوده که یه مرتبه به ذهنش میرسه، میگه آقا کاشکی میشد شد یه پارچهی من درست کنم، پلاستیکی که این برای بارون باشه، اصلا وقتی میخوره دقت کردم دیدم آقا وقتی که من خیس میشم این درد زیاد میشه. اگه میشد من مثل این جنس چتری که بالا سرمه من میتونستم یه بارونی بپوشم، یه لباسی تنم بکنم یه پالتوی بپوشم که از جنس این چتر بالا سرم باشه وقتی که چیز میاد وقتی که بارون میاد این لیز بخوره بره اصلا باعث سرمای من نشه باعث این نشه که من بدنم خیست بشه باعث این درد مفصلی نیاد تو همین را بوده که باعث میشه که این لباسه این پارچه رو اختراب بکنی یک پارچه ای از جنس نخ و پلاستی که هم محافظت می‌کرده از بدن در برابر بارون همم هم یه ویژگی مهم داشته چی بوده نمیچسبیده به پوسته بدن پس در نتیجه باعث می‌شده که هوا هم برسه یعنی جلوگیری از تنفس پوست هم نمی‌کرده آقا آقای توماس میاد این پارچه مقاوم رو اختراع می‌کنه میذاره می‌ذاره و سال 1800 هم این اختراع دیگه ثبت میشه و وحشتناک هم شهرت پیدا می‌کنه چرا چون یه مشکلی بوده در سطح انگلستان که همه داشتن حالا این بنده خدای زر حالش بدتر بوده یعنی بنده خدای دیگه رسیده بوده به دردای مفصلی و روماتیسم ولی حتی اون کسی که چهار ستونه بدنش هم سالم بوده باز بالاخره با این بارون و خیس شدن اونم هر روز خیلی حال نمی‌کرده خودتونم بخوایم الان تجسم بکنیم اون راه رفتن زیر بارون و خیس شدنش یه بار قشنگه دو بار قشنگه دیگه وقتی که مثلا یه فضای رمانتیکی وجود داره قشنگه وقتی از سر کار اومدی قشنگه وقتی عجله داری میخوای بری سر کار بعد نمیدونم دیرتم شده و ماشین رد بشه رو اینجوری آب به پاشه و اینا که دیگه قشنگ نیستش که برای همین دیگه خود مردم انگلیس هم شاکی بودن دیگه ولی خب چیکار میتونستن بکنن. برای همین این پارچه ها اصلا یه تحولی بود در سطح زندگی مردم انگلسان. هم. همه خیلی خوششون اومده بود. این خوششون اومدنه رسیده بود حتی به خانواده سلطنتی انگلیس و ارتش انگلیس. در سطحی که این آقا رو دعوتش کردن آقای توماس بیربلی رو دعوتش کردن کاخ سلطنتی خانواده باش قرار گزوش خانواده سلطنتی ارتش باش قرار گزوش گفتن آقا انگلستان الان در جنگه در جنگ جهانی اوله و اتفاقا ما فقط در مناطق خشکم نمیجنگیم ما داریم توی قاره سبز همون اروپا جنگ میکنیم. می جنگیم با فرانسه داریم می جنگیم با کشور اسکاندیناوی داریم می‌جنگیم و این بارونیه رو می‌خوایم ولی نه در این حدی که بیایم از مثلا جلو در مغازدی دو تا دونه بخریم و اینا نه ما در سطح ارتش ما بارونی می‌خوام و اومدن این ترنچ کدا رو ترنچ رو اومدن در که معروف هستن برای بربریه اومدن درست کردن اومد طراحی کرد بر اساس زائقه خاندان سلطنتی هم اومد طراحیش کرد و وقتی خاندان سلطنتی هم اینو دید خیلی خوشش اومد دید آقا اصلا این عجب چیزی برای جنگ و خاندان سلطنتی هم اومدن بهشون یه دونه حکم مخصوص خانواده سلطنتی رو دادن همون اصطلاحا سر رو به آقای توماس دادن توماس پربری شد سر توماس پربری و خیلی هم مورد توجهشون قرار گرفت خیلی خیلی کیف کردن باهاش بعد اومدن گفتن که خب این الان دیگه خود آقای توماس نگاه کرد چاره‌ای تو دیدا اصلا وضعیت دگرگون شده از تقریبا 11 سال پیش که این پارچاخدارا شده تا الان وضع زندگیش اصلا زیر و رو شده و گفتش که خب چرا فقط جنگ ما بیایم چیز هم انجام بدیم برای مردم عادی هم درست کنیم و پول هم که زیاد به دستمون از یک ارتش رسیده رفتش سال 1891 یه فروشگاه به اسم فروشگاه بیر, بیر توی لندن درست کرد بعد همون زمان زمانی بودش که لوگو خیلی مد شده بود اصلا برند یعنی لوگو اون موقع براشون بعد رفتش یه لوگو معروف سوارکار هم اوورد که یاد آدما ها که من همون برندم که تو جنگ جهان انگلیس رو نجات دادم اگر من نبودم مثلا سربازه قدرت مانور رو حرکت نداشتن و پایینش هم نوشت روبه جلو و برای اولین بار اصلا این لوگو و این برنده داشت خیلی وحشتناک دیده میشو و یه تقریبا ده سال بعدش هم رفتش توی خود پاریس هم یه شعبه افتتاح کرد یه کوچولو اون موقع ها سختش بود برای این کار که بخواد توی پاریس شو به بکنه کنه برای اینکه خب اصلا در جنگ بود انگلیس با فرانسه با خیلی از کشورهای دیگه و دلش نمیخواست از این حالت ملی بیاد بیرون ولی بالاخره دیگه 10 سالی گذشته بود و بعد 10 سال احساس کردش که زمان خوبیه برای اینکه بخواد یه ذره به تر نگاه بکنه سال 1914 یعنی پنج سال بعد از اینکه شعبه فرانسه هم افتتاح شده بود و توی لندن هم داشت میفروخت و دیگه حسابی برای خودش دیده شده بود از طرف وزارت دفاع انگلستان اون اومدن دوباره استفاده کردن گفتن آقای تو پاسپورتو بیا وزارت دفاع و بعد اینکه بنده خدا گفت آقا آخه ما اصلا با کسی الان تو جنگ نیستیم گفتن شما پاشو بیا اومد و بهش گفتن که ما می که شما دوباره برای ارتش انگلستان یه یونیفرم طراحی بکنی. یه یونیفرم خیلی زیبا، میخوایم بیای طراحی بکنی و ما بالاخره از شما که طراحی بهتری الان تو انگلستان نداری، میخوایم که شما این یونیفرم برای ما طراحی کنی. یه چیزی نزدیک به از سال 1880 تا 1914 میشه 34 سال، 34 سال بالاخره گذشته بود. این آقای توماس پربری از یه جوان 21 ساله تبدیل شده بود امروز به یه مرد تقریبا 50 و پنگ ساله و دیگه اصلا کارکشته شده بود خودش دیگه دیگه دید آقا اینجوری نمیشه که ما بخوام یه یونیفرمی طراحی کنیم برای وزارت دفاع انگلستان ولی خب اسمی از ما نباشه یه ذره نشست فکر کرد و گفتش که چاش من یه دونه یونیفرم برای شما طراحی میکنه ولی لوگومو میتونم بذارم خب 100 درصد وزارت دفاع گفت نه یه چیز واضحیه که مثلا وقتی در دستت ملی کار میکنیم که لوگو خودتون رو نمیتونی بذاری رو لباس ارتش نشست فکر کرد و آقا پس یه کار دیگه من میکنم یونیفورم رو کرد و برای اولین بار اومد لوگو خودش رو در آستر گذاشت ولی لوگو نبود یه کار جذاب کرد گوه آقا من سیگنیچر برند بروری رو درست میکنم و سیگنیچر برند بروری همون طرح چارخونه یه کرم و سفید و مشکی و قرمزی که امروز ما میشناسیمش اومد اون رو طراحی کرد و این شد به عنوان سیگنیچر برند بربری جایی هم حرفی ازش نزده نه راه اعلام کنه توی قراردادش آقا این سیگنیچر شبیه لوگوی بره ما باید باشه و آقا این جزء بخشی از طرح دیگه و به عنوان آستر یونیفرم اومد رو استفاده کرد و خود این هوشمندی که داشتش خیلی زیاد باعث شدهش که موفق بشه خیلی باشناسانه و امروز هم خیلی جذابه دیگه همین آثاره خیلی جذابه هم کلا این سیگنیچره جذابش کرده سال 1955 فروشگاه بزرگی یونیورسال که اصطلاحاً به جی معروفه اومد برند بربری رو کلن خرید حالا چرا خرید و چرا اصلا آقای توماس بربری اومد این برنده رو فروخت بر اینکه که از یه جایی به بعد این برند بربری دیگه اصلا خلاقیتی نداشت یعنی ترها همون بود همون یونیفورمه بود بعد یونیفورمه دیگه هم قرار بود دست اشرافزاده ها باشه هم دست ارتش بود هم دست مردم عادی بود سیگنیچره همون بود همه چی همون بود یعنی دیگه بعد گذشت تقریبا از سال 1880 تا 1955 این برند انگار حرفی برای زدن نداشت آقای توماس بربری هم خب یه اختراع جذاب کرده بود بعد بالاخره به یه شرایطی رسیده بودش که این اختراع خاندان سلطنتی خواسته بودتش، ارتش خواسته بودتش و شرایط یه جوری پیش رفته بودش که برند بربری رو ناخداگاه آدمای زیادی میخواستنش ولی سال 1955 انگار دیگه خود برند بربری حرفی برای زدن نداشت و برند جی و هم اون موقع دیده آقا شرایط خیلی شرط خوبیه فروش تو بازار بین ملل خیلی بد متناسب با تغییرات مد هم که اصلا جلو نرفتیم طرهای بربری هم که خلاقیت نداره و بازار فروش هم توی سراشیبی سقوط بحثد اومد خرید یعنی اولین کاری که کردش برند جیویسی یو اس خیلی برند خوبی برای خریدن و بازارم اون زمان بازاری بودش که نیاز به طرهای جدید داشت اومد چیکار کرد برند جیویس یو اس اومد یه ذره اول خودش بازار رو تست کرد زیر ساخت درست کرد رسید سال 1997 روزماری براوو از امریکا آوردن کردنش مدیر عامل جدید این برند ایشون هم تا اومد گفتش که خب زیرساختا که وجود داره شرایط معرکه است بر اینکه که همه چی عوض شد. و یه مرتبه این برند اصلا تبدیل کرد به برندی که ما امروز میبینیم بهش زیرساختا بود یه برند بزرگم داشت حمایتش میکرد و کمپینای تبلیغاتی رفتش و کمپینار هم پوشمندانه رفت یعنی هدف و یا تارگتو و گذاشت برای بروز کردن طرح لباس ها ولی از اون سیگنیچر هم استفاده میکنه یعنی گوه آقا طرحا بروز بشه ولی سیگنیچر برند بربری بمونی یعنی تاریخ چشت رو نداری و خراب کن اون سر توماس بربری رو خراب نکن اون بحثی که ما با مثلا چیز داشتیم با فرمانده های ارتش و وزارت داشتیم رو خراب نکن اونا باشه؟ ولی بیا چیکار کن بیا مناسب و متناسبه با شرایط بروجلو الاینش کرد اصلا با شرایط و بعدم چیکار کرد اومد گفتش که خب حالا که داریم میری جلو به نظر آدما خوششون اومده اومد سفیر برند انتخاب کرد کیا ویکتوریا بکام خب اون موقع هم خیلی معروف بود انصافا ویکتوریا بکام خودش جزو چهره هایی بودش که هم خیلی معروف بود هم خیلی محبوب بود هم خودش هم همسرش دیوید بکام و دید آقا شعریت خیلی شعریت خوبیه مثلا کیت ماس اومدن اینا یه سری قرارداد بستن با بربری و اصلا شیوه های مدیریتی که این روزماری براو از امریکا داشت برای برند بربری بردش این برندو سمت این که یه ذره کارهای تجملاتی تری داشته باشه و از همه مهمتر کاری که کرد چی بود این بودش که تاریخچش رو و دستاورداش رو از بین نبرد ولی رفتش یه ریسچ کردم اولین مرحله توی مارکتینگ همیشه ریسرچ یعنی شما تا زمانی که ریسچ نکرده باشی برند تو در دیوار داره حرکت میکنین مثله که من یه ماشین مثلا BMW بخرم بشینم گاز بدم تا جایی که میتونم گاز بدم بعد بهم بگم که کجا میری بگم شمال بعد بگم خب میدونی الان این مسیری که میری به شمال میره یا نه بگم نه بابا به اون چیکار داری ببین چه شتابی داره ماشین داره با سرعت حرکت میکنه برنده ولی ریسرچ نکردم من نمیدونم آیا این مسیری که دارم میرم اصلا آیا به شمال میرسه به مقصد من میرسه یا از اون مهمتر آیا اصلا این ماشینه به درد این مسیری که من دارم میرم میخوره یا شاید بی ای که من خریدم مثلا یه بی ام و سری 7 به درد جاده های چالوس و اینی که من یه جاهای ماجروحم هم آفرود بکنم نخوره شاید اگر به جای این هزینه من میرفتم مثلا یه دونه پاترول خیلی قدیمی خیلی خیلی ارزان تر میخریدم بیشتر به نفعم بود و این مسیر رو راحت‌تر میتونستم برم پس اولی مرحله ریسرچ و کاری هم که این مدیر عامل جدید کرد همین ریسرچ بود. و این ریسرچ رو این مدیر عامل کاری کردن که برندی که داشت سقوط می‌کرد با کله داشت میومد پایین سال 2002 ارزش نام تجاریش رسیده بود به 1.5 میلیارد دلار. سال 2004، سال 2004 اگر که پادکسته قبلا گوش داده باشین اون hubab.com بود دیگه یعنی اصلا یه babel.com اصطلاحا بهش میگفتن یا hubab.com که هر برندی و هر کسی در امریکا اروپا سایت میزد یه وبسایت طراحی میکرد یه کوچولو شبیه وضعیت فعلی کشور خودمون و چون هم دیده باشیم خیلی این دیجیتال مارکتینگ و سایت زدن و اپلیکیشن زدن و اینا خیلی تو بورس دیگه اومدن سال 2004 هم این برند اومد برای اولین بار وبسایت فروش خودش رو خب قاعدتاً با توجه به مدیر عامل آمریکاییش توی آمریکا طراحی کرد و دو سال بعدش تا سال 2006 اومدن گفتن آقای این برنده انگلیسیه بریم تو انگلیس هم یه وبسایتی بزنیم و اومدن تو انگلستان هم یه دونه وبسایت زدن که بتونن خرید آنلاین رو داشته باشن و وقتی این وبسایت زده شد و شروع کرد کار کردن سال 2006 این خانم روزماری آقا شرمنده دیگه من بازنشسته میخوام بشم و رفت کنا به جاش کی اومد خانم آنجلا اگر اسمشون درست بتونم بگم آرنتس اومدن جانشین ایشون شدن و خود ایشون میگن که آقا اصلا تو زمان مدیراملی روزماری اینقدر تغییر کرده بود برند بیر, بیر و اینقدر شرایط محرکه بود اینقدر زیرساختا عالی بود که هر کس دیگه هم جز من می اومد و فقط سعی می کرد که خراب نکنه چیزی رو میتونست این برند رو منفجر بکنه و من فقط سعی کردم از زیر ساختا و طرز تفکر مدیرامل قبلی پیروی بکنم و خب رسید کار به جایی که سهم بزرگی توی تسخیر بازار جهانی داشتن و اصلا یک مرتبه برندی که تقریبا نابود بود تو همون هوا... اوائل سال مثلا 2007-2008 رسید به جایی که آدمها ها سوار بر اسب رو که میشد همون برند بر و اون سیگنیچر چارخونه رو در کنار برند های محبوبی مثل فندی و گوچی میدیدن و جای بودش که مردم دیگه از برندی مثل برند بر بری فقط توقع لباس نداشتن این سری میگفتن آقا ما اکسسوار میخواییم عطر میخواییم کیف میخوایم و اتفاقهای دیگه این برند هنوز هم که هنوزه دفتر مرکزش توی انگلستانه و توی لندنه ولی خب امروز قاعدتا علاوه بر این که داره لباس تولید میکنه اترو کیف و کف و حتی یه سری مربوط مربود خونه هم داره میزنه و مالک یه شبکه گستردهی از بوتیک و شعبه فروشه که 497 اینا مرکز فروش دارن توی 50 تا کشور و سال 2013 مثلا چند وقت پیش؟ تقیبا میشه خلوشه 7-8 سال پیش گفتن آقا رتبه 77 مو داره این برند توی با ترین برند های جهان یعنی از چه وضعیتی با یه مدیریت درست رسید به چه وضعیتی سال 2014 اومدن یکی از مهمیترین شعبه های خودشون رو افتتا کردن توی امریکا اونم شعبه بیورلی هیلزشون بود و بعدش رفتن کره جنوبی بعد رفتن ژاپن دیدن او عجب بازار خوبی داره بازار شرق آسیا اونجا رو رفتن تست کردن و اتفاقای جذابی از اونجا به بعدش دیگه شروع کردن تو همون سالی، یعنی سال 2014 تا 2015 تمرکزشون رو یه مرتبه گذاشتن روی عطر و محصولات زیبایی که توی 13 تا بازار بزرگ بین المللی هم یه مرتبه با همدیگه شروع کردن به عرضه کردنش و هنوزم که هنوز این برند برند فوق العاده جذابیه تن خیلی از ستاره ها و خیلی از های محبوب وجود داره و یه بخشی از موفقیتش واقعا مدیون اون عرقیه که خود انگلیسیا دارن نسبت به برند انگلیسی بربری و کمکی که برند بربری و توماس بربری کرده بوده به ارتش انگلستان در زمان جنگ ولی خب چقدر حیف که این برند با توجه به خلاقیت، با توجه به نوآوری که خود آقای توماس بری بری داشته، فقط به خاطر اینی که خب توجه آقای توماس بیر بری بیشتر رفته بوده یه زمانی سمت قراردادهای دولتی B2B که به اصطلاح دیگه به قرارداد دولتی ما B2B نمیگیم دیگه B2G میگیم. قراردادهای B2G ما چند مدل قرارداد داریم؟ B2C، B2B و B2G. و بی تو سی میشه بیزینس تو کاستومر که من بخوام به انیوزر یه چیزی رو بفروشم بی تو بی میشه قرارداد های سازمانی یه بیزینس بای بیزینس دیگه و بی تو جی هم میشه قرارداد های بیزینس تو گاورمنت که من میام قرارداد دولتی میبندم این مرتبه و خب بربری هم یه بخش بزرگی از موفقیتش و مدونی قرارداد های بی تو جی و ارتش انگلستان بود که ناگفته نمونه علتش رو بگیم علتش مثلا. پارتی بازی و اینا بوده دیگه واقعا یه مزیتی برای ارتش داشته و اون اختراع پارچه‌ای که کرده بود به با عنوان بارونی امیدوارم که این پادکست به دردتون خورده باشه چون برند بربری بود زحمتش رو قزاله قاسمیان عزیز کشیده بود و شاید این پادکست بیشتر از هر پادکست دیگه‌ای بتونه بهمون نشون بده که مارکتینگ و برندینگ چقدر میتونه مفید و چقدر میتونه مهم باشه ترمایه به صللا فشنBA حالالا از بهار قرار شروع بشه توسط دانشکده کارآفرنی ولی از آخر این هفته خود آکادمی جواهرات ما یه دوره کوتاه مدت پنج جلسه توی شعبه عغرسی همون داره راجب فشن مارکتینگ که توش می راجب کلی از مبعث مختلف مارکتینگ حرف میزنیم که حضوری و و آنلاین هم هستش یعنی بعضی‌ها حضوری شرکت میتونم بکنن یه آنلاین می‌تونن شرکت بکنن که اگر که می‌خوین تو این دوره ها هم شرکت بکنین بعد لطف بکنین که یا با آکادمی تماس بگیریم یا توی اینستاگرام آکادمی یعنی اردوان انوش آکادمی که من لینکش رو حتما میذارم توی توضیحات پادکست پیغام بدین آخر همین هفته شروع میشه یعنی هفته بهمن ما مرسی این پادکست هم در کنار همدیگه بودیم خسته نباشیم و خدا نگهدارتون باشه.